1: Très bien, toi? <rire> ben oui, très bien, très bien, merci. On se dirige lentement, mais sûrement, vers les élections de mi-mandat aux États-Unis. c'est à se demander ce sera quoi, la question de l'urne. Ben, il y a un sondage euh, indique que ça pourrait être effectivement l'avortement.
0: Oui, ben écoute, c'est un, un sondage qui euh, établit, c'est un, un portrait du Pew Research Center qui est, toujours, euh, qui est toujours un site, qui est toujours une organisation fiable puis drôlement intéressante là, dans, dans sa façon de recueillir des données. Donc, le Pew Research Center tentait d'établir l'ordre des priorités pour les électeurs, aussi bien démocrates que républicains. Donc, on a, donné, on a des données générales sur l'ensemble des électeurs américains puis ensuite, bon, on découpe. On, on y va selon selon qu'on se soit déclaré indépendant ou encore républicain ou démocrate. Et ce qui est intéressant, c'est que pour tout le monde, mais bien entendu surtout chez les démocrates, euh, l'avortement dont on dit habituellement qu'elle n'est pas que ce n'est pas un thème qui est déterminant lors des élections, ben, ça graine dans les intentions de vote des électeurs. Ça figurait au septième, huitième, neuvième rang. Donc, on peut penser qu'un électeur ne va pas considérer ça au moment de faire son choix entre un candidat républicain ou démocrate. Mais voilà que ça arrive dans le top quatre des enjeux déterminants pour les électeurs. Donc, il y avait déjà quelques données. On l'a vu après un référendum ou après des manifestations importantes. Donc, on s'était dit, ben, il semble que les électeurs soient prêts à se mobiliser sur la question de l'avortement ou sur ce qu'on trouve être des positions actuellement plus extrêmes de la part du Parti républicain. Donc, ce sondage-là est drôlement intéressant pour les démocrates. Par contre, quand on regarde l'ensemble des données, ben, les, les républicains sont encore, pour les élections de mandat, dans le siège du conducteur. Ce que confirme ce sondage-là, bien sûr, l'avortement peut être une question de l'urne, mais de l'autre côté, l'écart se resserre entre Républicains et Démocrates, alors que ben, le mois de septembre pointe le bout de son nez, les élections ont lieu en, en novembre. Euh, là où les Républicains ont bien entendu encore, non seulement des chances de, de, de l'emporter, mais peut-être de l'emporter dans les deux chambres, à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat, c'est que les trois autres sujets qui précèdent l'avortement, sont souvent ceux pour lesquels euh, on a tendance à faire confiance aux républicains. Par exemple, l'économie. M. Biden a beau avoir des chiffres qui sont drôlement intéressants, de l'administration actuelle, euh, on ne peut pas dire qu'elle est incompétente mmh. dans ce domaine-là. Euh, en même temps, il y a l'inflation qui pointe le bout de son nez, et ça, c'est déterminant pour plusieurs électeurs. Ben, oui, parce que souvent, oui,
1: souvent Luc, en, euh, euh, au niveau politique, lorsqu'on pose la question, c'est quoi la question de l'urne? C'est l'économie. <rire> voilà, et, et,
0: et c'est encore le premier choix. Oui, oui. Et ce, qui est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres choix qui s'invitent et qu'ils pourraient mobiliser. Un des problèmes qu'on a parfois avec les démocrates, c'est vrai lors des élections générales, mais c'est encore plus vrai lors des élections de mi-mandat ou d'élections spéciales, c'est que les républicains se mobilisent tout le temps. On sait qu'ils vont aller ouais. voter. Les démocrates, ce n'est pas toujours le cas. Donc, ils s'expriment dans les sondages, mais de là à se déplacer et aller enregistrer un vote, ce n'est pas toujours le cas. Et il semble que la question de l'avortement mobilise. Euh, autre donnée de ce sondage-là aussi, qui est intéressante pour les démocrates, c'est qu'une des choses qu'on craignait, c'est que l'impopularité de Joe Biden vienne plomber nos chances. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il fait, il ne profite pas d'une embellie dans les sondages, M. Biden. Il est sous la barre des 40 en termes de taux d'approbation, même s'il y a des réussites bien réelles qu'on peut lui attribuer. Euh, il semble que la performance de Joe Biden ne constitue pas un élément déterminant pour les démocrates, pour les républicains, au moment d'aller enregistrer son vote. Donc, non seulement on pourrait avoir des, des, des questions comme l'avortement ou les soins de santé qui font que les démocrates, se déplace, mais il ne serait pas découragé ou accorderait beaucoup moins d'importance à la performance de Joe Biden. Donc, c'est intéressant. Ce que ça veut dire, c'est que on en avait déjà discuté, d'ailleurs, tous les deux. Euh, on parlait d'une vague rouge il n'y a pas si longtemps. Donc, ce ne serait pas le cas euh, au Sénat et euh, ce serait une portée atténuée pour une victoire républicaine à la Chambre. Donc, il y a encore de l'espoir pour, pour les démocrates. Pour te donner une idée, puis j'arrête je, je, sur mmh, ce sujet-là mmh. ensuite, mais on passe à autre chose. Euh, même le gouverneur DeSantis, à qui on prête des intentions pour la présidentielle oui. 2024 en Floride, ce DeSantis, il n'est pas ébranlé. On ne peut pas penser que dans la course la, la course qui, qui vient pour, euh, pour gouverner la Floride, euh, son adversaire, dont on sait depuis hier qu'il sera Charlie Christ, un ancien euh, républicain qui, qui se présente maintenant pour les démocrates, euh, Decentis n'est pas, pas battu, ce serait pas serré. Mais M. Christ et les démocrates remontent dans les intentions de vote. C'est-à-dire que ce qu'on considérait être une question jouée d'avance ben, pourrait nous donner une véritable course. M. Christ, il est optimiste, peut rêver à l'exploit, mais on n'en est pas là. Mais c'est pour bien montrer à quel point les, les effets de, de sujets ou de questions, comme l'avortement, c'est en train de changer la donne d'ici au mois de novembre.
1: Oui, c'est clair. Euh, Joe Biden et les dettes étudiantes, là, il y aurait une annonce qui serait imminente.
0: Oui, puis une annonce. Moi, j'ai bien hâte de voir la réaction qu'on va avoir à ça. Monsieur Biden l'avait fait là, en raison de la COVID, des difficultés économiques. On avait donné un congé de paiement euh, à ceux qui se sont lourdement endettés pour étudier. Puis ceux qui s'endettent lourdement aux États-Unis pour étudier, ils sont nombreux. Donc, euh, M. Biden avait dit qu'il y aura une pause pour le, le, le remboursement de cette dette-là et pour les éléments les plus progressistes, surtout ceux qui insistent sur la protection ou la, 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 la valorisation de, de, des minorités ou un soutien qu'on a besoin d'apporter aux représentants des minorités. Les progressistes disaient, non seulement il y aurait ce congé-là, euh, mais il faudrait euh, qu'on annule la dette étudiante ou qu'on qu les aide, finalement. Euh, et Joe Biden serait sur le point d'annoncer, ça fait le tour des médias américains ce matin, on en jase, on en discute depuis hier, il serait sur le point d'accorder un soulagement de 10 000 Au total, la somme, ce serait, euh, si je ne me trompe pas, le plus gros investissement pour les dettes étudiantes okay. aux États-Unis. Euh, par contre, il y a beaucoup de critiques qui disent « 10 000 vous n'aidez pas vraiment » Euh, les minorités ou les Américains les plus pauvres avec cette somme-là. Ils se sont lourdement endettés, puis avec la hausse du coût de la vie récemment, euh, finalement, 10 000 dollars, ce que vous faites, c'est que vous comblez à peine pour eux ce qui est la hausse du coût de la vie ou l'inflation. Donc, il y, euh, y aura des critiques républicaines pour dire, ben, vous investissez là-dedans, hein, on a d'autres postes budgétaires où on pourrait mettre cet argent-là. L'administration Biden pourrait dire, c'est quand même un investissement ou une contribution qui est historique. De l'autre, attendons-nous euh, attendons à voir les représentants des minorités dire euh, « si c'était pour aider les minorités ou les plus pauvres, vous avez raté votre cible euh, ». Déjà, le, celui qui est à la tête du NAACP, qui est le vieil organisme qui aide pour la lutte euh, à la ségrégation, à la discrimination raciale pardon, aux États-Unis, a dit « 10 000 c'est une blague, c'est nettement insuffisant ». Donc, ça va faire jaser cette mesure-là. M. Biden va dire euh, « j'avais promis cette aide-là, on en discute, je vous donne quelque chose d'historique » il va y avoir des critiques de part et d'autre.
1: Oui, ça c'est clair. La polio est de retour aux États-Unis, Luc?
0: Oui, ben écoute, on a beaucoup parlé hein, puis on, on ne cessera pas d'en parler parce qu'on voit avec les élections de mi-mandat que tout ce qui est désinformation continue de sévir ah, aux oui, États-Unis. Puis euh, il y a des gens qui, qui refusent de, 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 de consulter ailleurs que sur les sites où on fait de la désinformation. Euh, la polio, le, le, on, on s'inquiète... Des, euh, de ceux qui gèrent la santé aux États-Unis parce que c'est quelque chose qu'on avait à toute fin pratique éradiqué. Et on l'avait éradiqué de quelle façon? On en a beaucoup parlé avec le vaccin pour la COVID. C'est par la vaccination qu'on avait éradiqué ça. Et euh, les CDC euh, aux États-Unis, les responsables finalement de, 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 de la gestion de la santé ou des recommandations pour la santé publique disaient il faut avoir atteint pour la polio quelque chose comme 95 de vaccination. On est bon pour se protéger et on ne devrait pas revoir la polio et euh, les CDC allaient plus loin en disant « Écoutez, un seul cas de polio, c'est tellement contagieux oui. euh, et c'est tellement grave, ce qu'il peut y avoir comme effet, ça peut aller jusqu'à la paralysie de, de certains membres. Généralement, on parle des jambes ou des membres inférieurs. » Donc, on a dit « Il faut absolument... » C'est un seul cas, là, pour eux, c'est une crise de santé publique pour dire à quel point c'est virulent. Donc, on serait maintenant aux États-Unis, puis dans certaines régions, c'est pire que d'autres. Ce que je donne, c'est une moyenne à 92 de vaccination. Pour nos auditeurs, c'est peut-être pas gros, hein? 95 à 92. C'est assez pour qu'on envisage une crise de santé publique avec la polio parce qu'on décourage des gens euh, d'aller se faire vacciner. Et comme prof d'histoire, c'est toujours quelque chose de fascinant. Ça ne veut pas dire qu'on fait confiance aveuglément à la science et qu'on ne doit pas valider des informations. Mmh. Mais quand on regarde 19e, 20e, 21e siècle... On a vu ça à chaque fois. Les... Hein? Ben voilà, on... Ouais. on, on, on on, on nie quelque part l'évolution, les progrès que la médecine a, a connus et qui, qui nous permettent de vivre mieux et de vivre plus âgés. Tout n'est pas encore guéri. Mais donc, la polio, comme la rougeole, il y avait eu des éclosions de rougeole aussi aux États-Unis il y a deux ou trois ans, euh, c'est parce qu'un nombre suffisamment important de gens refusaient de, de se faire vacciner et essentiellement, quand on les interrogeait, c'était basé sur de fausses perceptions, c'était basé sur de la désinformation. Donc, euh, ben, la vaccination, personnellement, je l'encourage. Euh, c'est scientifique, mais c'est en même temps historique comme contribution. Ouais. Ben, on, on est en train de voir maintenant ce que ça donne quand on abandonne en euh, nombre suffisant la vaccination.
1: Ouais. Et euh, en terminant, Luc, deux hommes condamnés pour avoir élaboré ouais. un plan d'enlèvement qui visait la gouverneure du Michigan. Et c'est là qu'on voit qu'il faut faire attention là au niveau de la sécurité de nos élus plus que jamais.
0: Voilà, puis ce que je crains toujours, hein, les, si, si vous écoutez les républicains, puis ils ont partiellement raison, il y aurait beaucoup de nuances à faire, mais ils ont déjà commencé, le gouverneur de saint auquel je référais tout à l'heure le fait, ils ont déjà référé au woke, hein, cette faction progressiste le supposément très nombreuse qui a la main mise sur les universités. Moi, je dis toujours, euh, on cache le problème le plus important quand on ne se concentre que sur ça et qu'on grossit en plus un mal qui est bien réel là, ou une dérive qui est bien réelle. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas de l'extrême. Droite. Et elle est plus active qu'à bien des moments dans l'histoire américaine, l'extrême droite présentement. Et les deux individus qui ont été condamnés, c'est sérieux. C'est un, un projet pour enlever la gouverneure, donc Mme Whitmer, qui entre autres a eu euh, au plus fort de la COVID des mesures particulièrement dures, particulièrement sévères, et on l'avait critiqué pour ça eux ont décidé d'aller un pas plus loin, de se mettre à la tête d'un groupe pour l'enlever. Ils avaient même prévu euh, utiliser des bombes et créer des diversions en faisant exploser au moins une bombe et un pont, de sorte que les forces policières ou les autorités se concentrent là-dessus pour qu'eux puissent euh, quitter avec Mme Whitman, à qui il aurait fait, entre guillemets, un véritable procès, disait-il. Euh, L'extrême-droite, on l'a vu le 6 janvier 2021, quand ils ont pris d'assaut le Capitole. On sait que ces milices d'extrême-droite sont présentes depuis longtemps, mais jamais, à part les quatre ou cinq dernières années, le depuis, j'ai envie de vous dire, la, la, la Deuxième Guerre mondiale, jamais ils ont été aussi actifs, puis ouvertement actifs. Euh, et moi, c'est une des choses que je crains énormément. Si on parle de débordement, si on pense à la violence et si on parle à une dérive, si on pense, pardon, à une dérive autoritaire, euh, la montée de cette extrême droite puis les manifestations, c'est quelque chose qu'on devrait avoir à l'œil constamment.
1: Oui, et, et je dirais même, Luc, qu'il qu faudra appliquer cette mise en garde, même chez nous, hein. euh, dans, ben, dans la plus, campagne euh, électorale à venir. Euh...
0: Tout à fait. Tout à fait, on l'a vu, moi je pense encore, j'ai encore des images d'Ottawa puis de, oui. de nos collègues là, qui étaient là quand on a littéralement occupé la capitale, mm -hmm. les collègues de, de, de TVA, euh, tous ceux qui étaient à Ottawa ne sont pas à mettre dans le même panier. Mais il y avait assurément de ces mouvements-là et parce qu'on fait de la politique américaine, ils étaient souvent financés puis travaillaient exact. ou accoquinés à, à cette dérive qu'il y a aux États-Unis. Donc ne, ne pensons pas que nous sommes à l'abri, même si notre culture, nos traditions sont différente à ce chapitre-là, euh, cette menace-là, elle pèse aussi sur nous.
1: Ouais. Luc, puisqu'on puisqu ne sera pas en ondes vendredi, oui. c'était notre dernier rendez-vous de l'été. Oui, c'est vrai, vrai. Et je tiens vraiment à te remercier, Luc. C'est toujours un plaisir tant à la télévision un salut bonjour que de se retrouver à la radio. Un immense merci pour ta précieuse collaboration tout l'été ah, puis écoute, plaisir de ah, se retrouver bientôt.
0: Un grand plaisir à toi. C'est chaque <rire> fois sincèrement bien apprécié.
1: Partagez, mon cher ami. Bye-bye.